0: Hola amigos de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica Bienvenidos una vez más a una nueva edición Nuevos capítulos de Voces Católicas al Aire Que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche Por Radio María Spanish Que tiene varias formas de verlo Tenemos, Ya estamos en Roku TV Así es que esa es una buena noticia también para cada uno de nosotros mi nombre es Luis Salas y como siempre contento y feliz, feliz de veras de regresar otra vez a ayudar a esta gran misión de Radio María con nuevos capítulos y por supuesto con nuevos invitados. Y Seguramente ya están viendo ya a, a mi lado, a padre conocido de nosotros, en realidad ya estuvo un par de veces con nosotros, Él está aquí de visita en los Estados Unidos y también es voluntario de Radio María en Lima, Perú. El Padre Alfonso Obando Manayay. Bueno, ya nos va a explicar eh, qué es lo que hace eh, y cuál es también su misión aquí con nosotros. Que de hecho va a ser bastante importante para todos nosotros. Lo que él nos va a compartir. Así es que vamos a darle la venida al Padre. Padre, muchísimas gracias por
1: visitarnos una vez más. Muy, muy bien, muy bien Luis. Aquí estamos nuevamente con la gracia de Dios llegando a Estados Unidos. ...para poder cumplir una misión y por supuesto muy contento de esta entrevista... ...ya que es una eh, forma de poder llegar a muchas personas... ...sobre todo con el ánimo de enseñarles, evangelizarlos... ...y sobre todo mantener la fe de tantos amigos, hermanos que ya están en la sintonía. Claro que sí, padre. Y seguimos con los programas de Radio María en Perú. Claro que sí. Siempre Radio María es una fuerza muy, muy especial... Y nosotros a través de la Santa Misa, a través del de Rosario o también de alguna entrevista estamos atentos siempre a compartir con la radio, pero unidos en la escucha con mucha gente. Gracias a Dios en mi parroquia hay una retransmisora, lo cual eh, permite a la gente tener la señal fresca, potente y directa ahí mismo en la ciudad donde yo trabajo. Amén. Amén. Bueno, pues, entonces, ya estamos ya
0: eh, bien presentados y queremos pedirle al Padre eh, que nos regale
1: una oración de inicio. Sí, vamos a iniciar esta programación de hoy con una eh, invocación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos ponemos en actitud, pues, de encuentro con Dios, pero invocando su presencia, tanto para nosotros que estamos aquí en entrevista, como para todos aquellos que están escuchando, para que puedan entender el mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, e encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta entrevista sea pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la orden. Amén. Muchas
0: gracias, gracias. Padre. Bueno, eh, quiero anticiparles que eh, tenemos también otros invitados aquí que nos rodean en la casa donde el Padre está rodeado. Tenemos a dos preciosas mascotas muy simpáticas que nos han recibido. Eh, ¿Cuáles son los nombres de aquí no, de
1: sus no. amigos, Padre? Soy la mayorcita. Y Bailey, el más chiquitín, juguetón, por eso que está por ahí sí. haciéndole bromas y bueno, ya así tranquilos por momentos. Sí, sí, la verdad que nos sentimos contentos está estar rodeados de animales, animalitos de Dios. Sí, es que
0: Bueno, entonces eh, vamos a entrar ya en materia de la, de la conversación, pero para eso quisiéramos que el Padre este, nos ayude un poco a conocerlo más, un poquito más. ¿no? Sí, claro. que en las anteriores entrevistas pues, eh, hemos hablado de temas actuales, pero no hemos tenido la oportunidad realmente de sentarnos un ratito y de conocerlo um, al padre aquí para que nos diga ¿no? ¿Quién, quién es Alfonso o Obando Manayay. A ver si nos dice el padre este, de dónde es. Bueno, él es de Perú, es, somos compatriotas, uh -huh. pero este, vamos a conocerlo un poco más, que nos hable un poco de su niñez, eh, de su juventud.
1: Me imagino de que padres eh, católicos, así una es. familia católica, ¿correcto? Así es. así es. Bueno, Luis, claro, hablar de la vida de uno es eh, hablar toda un, un historial, ¿no? Ya, ya voy a cumplir prontito, dentro de pocos días, 49 años, en lo cual siempre me trae a mí eh, un motivo de mucho agradecimiento. Personalmente, yo me siento contento con todo lo que he vivido o he logrado o he podido hacer. Y lo cual es para mí ya una, eh, digamos, una experiencia que doy gracias a Dios, ¿no? Pero también diciendo, Dios mío, aquí estamos para servirte hasta cuando tú deseas, cuando tú lo permitas. Pero también a la vez, eh, recordando, eh, cada, cada uno pues tiene todo un historial eh, que empieza a veces en un pueblo pequeño, en una comunidad, eh, en un punto de la tierra. Mi pueblo natural es Motupe. Es una comunidad o un, un distrito, ciertamente, donde en el año 74 que nací, eh, tenía, vamos, una condición sencilla, un pueblo... Eh, o distrito de campo casi, pero con el tiempo ya ha ido desarrollándose bastante mejor gracias a Dios mi pueblo ha progresado bastante y se ha poblado muchísimo debido a que hay conexión por ahí con la serranía y con la selva del Perú, lo cual permite que mucha gente haya bajado, allá a vivir por tema de comprar tierras eh, por el tema de las fábricas que hay por allí y otros trabajos lo cual ha permitido que también la fe pueda a, crecer debido a que en mi pueblo existe una cruz que fue encontrada en una montaña, que está eh, frente al pueblo, eh, se llama la Cruz de Chalpón, le llamamos así o Cruz de Motupe, que fue dejada por un monje ermitaño eh, hace ya 154 años, la dejó y fue encontrada de una manera, eh, digamos, especial. Es una historia bonita, pero lo importante es que gracias a esta cruz, el pueblo ha recibido no solamente muchas bendiciones, sino que se ha convertido en una devoción, digo yo, mundial. Porque inclusive el Papa eh, habló de ella y el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, y el Papa Francisco eh, tuvo la oportunidad de tener a la cruz cuando llegó a Perú, a Trujillo, eh, pusieron la cruz en el altar mayor. Eh, en la parte, digamos, de, eh, de la parte de atrás de los celebrantes, ¿no? Y delante estaba la Virgen también de, eh, la Virgen de la Puerta. Bueno, y, y eso para mí como motupano fue muy grande, y cuando yo crecí en este pueblo, eh, el pueblo siempre camina alrededor de la devoción de la cruz. Es muy importante, ocupa uh -huh. un lugar fundamental en la vida de todo poblador motupano. Los que no son Motupano, claro, no lo van a sentir, pero eh, yo lo sentí ya desde el vientre materno, digo yo, y he ido creciendo desde muy pequeño, me acuerdo, en torno a su festividad, en torno a su devoción, al cerro donde cada año se peregrina con toda la familia, digamos, para poder encontrarse con la cruz. He ido creciendo allí y ahí he hecho toda mi primaria, mi secundaria en Motupe, pero luego ya cuando fui eh, miembro activo de la parroquia, porque claro, íbamos a misa, mi, mi familia claro es católica, ahí donde encontramos la posibilidad de ser un acólito, ahí donde empieza el tema de mi vocación, porque gracias al, al ser monaguillo, eh, he podido actuar en un montón de, de, de acciones de la iglesia, eh, y tuve ya cada día, conforme iba creciendo, en, en tiempo de secundaria me daban más responsabilidades, y ahí pude ya asumir eh, algunos cargos dentro de la iglesia, pero como jovencito. Y el sacerdote me dijo, oye, ¿quieres ir a una convivencia que hay del seminario? Y fue algo claro que yo en primer dije, uy, ir a, ir a la ciudad grande, a Chiclayo, que era la ciudad. No, no me causaba tanta, eh, tanto deseo porque uno siempre vive en su pueblito y de repente decidí, en mi familia me apoyaron definitivamente... Y en el seminario eh, me quedé feliz cuando hice la primera convivencia. Le dije, yo quiero quedarme acá. Y aunque me dijeron, estás muy chiquillo, tienes que volver el próximo año mejor que crezcas. Yo le dije, no, yo quiero quedarme acá y acá mismo quiero empezar mi formación. ¿Cuántos años más o menos tenía ahí? Yo tenía 16 años todavía, 16 añitos, ¿no? Recién terminaba la secundaria, recién. Y entonces ya gracias a ello eh, he podido ya ingresar en el seminario eh, con otros amigos que justo... Eh, vamos a cumplir ya 25 años sacerdotes ya a pocos meses Y de repente eh, hemos ido formándonos en un seminario de muy buena formación De verdad, Chiclayo tiene buena doctrina, tiene buena eh, vida, digamos, familiar como seminaristas En ese tiempo estudiábamos todos, todos en el seminario No, no salíamos a una universidad, a otro sitio, a clases, todo era interno y hemos crecido entonces un ambiente muy, muy fuerte, muy bueno, muy de familia y de buena doctrina cristiana. Bueno, dicho esto, ya eh, terminé en el año 98 mis estudios, pero me ordenaron todavía en el año, a fines del 99, eh, perdón, el, el 15 de agosto del 99, para, eh, por motivo del jubileo del año 2000. <coughs> Necesitaban, todavía me faltaban meses para cumplir los 25 años, pero me dieron una, un permiso para ya ser sacerdote y comenzar a trabajar, como dije, con motivo del jubilado 2000, y eso lo tengo claro, grabado, ¿no? Gracias a Dios he ido trabajando, eh, no en muchas parroquias, pero sí en varias parroquias, donde he ido desarrollando mi labor pastoral, eh, como dije, con muchas bendiciones de parte de Dios, para servirlo a él. Entonces, eso es lo que puedo contar en este momento, pero ahí claro, estamos. Claro. No, claro que sí,
0: padre, y muy interesante, porque este, básicamente ya, ya tenía todo un recorrido ya establecido desde su niñez hasta llegar a, a la vocación de San En otras instancias se ve que eh, surgen todavía ciertas, digamos, este, conversiones, ¿no? sí. a, cambios de, digamos, de, de dirección con respecto a, a la profesión que uno escoge. Dice, bueno, pues yo quiero seguir... Eh, ah, sí, sí, sí. tal profesión y todo eso y después cuando incluso cuando ya están en la misma profesión se dan cuenta que esa no es la verdadera vocación que han tenido y ahí donde empiezan a realmente eh, a ver de, de otra manera, ¿no? de una manera distinta re, eh, y reconsideran la vocación y en muchos casos se ha visto de que hay sacerdotes que han sido primero este, médicos, abogados, ingenieros así. Pero en su caso, muy, muy interesante, padre, muy importante. Usted ya desde que nació prácticamente estaba ya prescrito que usted tenía que ser.
1: Claro, en los, en los planes divinos es así, ¿no? En los planes humanos, digamos, como que uno de joven, claro, tiene diferentes aspiraciones, visiones. Porque uno de joven, claro, conforme va mirando eh, la vida, va mirando experiencias, uno a veces se interesa por algo, ¿no? Yo, claro, yo tenía primero el interés, no sé, por ser piloto en la fac de aviones, ¿no? Eh, y mi familia, claro, me decía muy bien, muy bien. Y después me dio por las ganas de ser este, abogado, ¿no? Eh, todavía jovencito, pero eso era una cosa todavía como una emoción. Y ya todo se fortaleció, claro, cuando dentro de la iglesia, y ahí viene lo interesante, fui fortaleciendo a través de unas revistas, eh, lo que me ayudó mucho a comprender mejor la vocación de servicio, sobre todo así, era leer las revistas de los combonianos que llegaban a mi parroquia, eh, Misión Sin Fronteras se llamaba así. Y leía pues siempre con mucho interés las páginas de trabajo en África, en, 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 también en América, etc. Y eso fue a mí eh, enriqueciéndome el deseo de poder ayudar a los demás, de, de dar mi vida para servir. Y entonces cuando eh, ya me di cuenta que este camino de servicio se podía hacer a través del sacerdocio, es cuando yo ya eh, tuve ese, ese deseo grande. no Tuve otros amigos también de, 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 del colegio que tenían esa posibilidad, pero fueron a las convivencias y no, no, no pudieron decidir quedarse, ¿no? Como también amigos que estudiamos en el seminario, que son sacerdotes, eh, eran profesionales. Por ejemplo, uno de mis amigos es, es mecánico o era mecánico en ese tiempo. Otro era eh, enfermero y estudió laboratorio eh, y otro también estaba estudiando en la universidad lo cual eh, significa que eran amigos que tenían ese camino, pero cambiaron en su momento debido a un retiro, debido a una invitación, y sobre todo como ellos estaban cerca del seminario, sus casas cerca del seminario de Chlayo, iban al grupo de jóvenes los días sábados. Entonces, ahí tenían esa posibilidad de estar más en contacto. En cambio yo vine de un pueblito más lejano, formado en este caso por el grupo parroquial o los grupos parroquiales. Y, y también eh, otros amigos que no terminaron los estudios venían eh, de, la, de la sierra, eh, muy lejano, muy lejano de verdad de su campo, pero ellos terminaron secundaria y fueron a un seminario que se llama Seminario eh, de Chota, eh, San José, y ese seminario eh, forma a los chicos ya desde secundaria, tercero tercero, cuarto y quinto, y luego ya pasaban al seminario mayor de Chiclayo. Así era la vista. Padre,
0: eh, usted mencionó eh, ese
1: espíritu de servicio que, sí. que, que usted tiene. Y
0: uno que es profesional, por ejemplo, que eh, está contemplando o siente cierto llamado, porque su, realmente una de sus vocaciones es el servicio en sí. Así ¿Usted es. cree que se podríamos, o pose esa persona podría considerar, digamos... Eh, el hecho de que, bueno, puede ser que el Señor me esté llamando para esto, para ese sacerdocio. En ese caso, entonces, Padre, aunque usted lo mencionó, que muchas personas, pues, a través de los retiros, uh -huh. a través de ciertas, este digamos, este,
1: grupos parroquiales,
0: ¿eh? grupos parroquiales o otro, ¿qué otros medios, Padre, podríamos nosotros, a los que estamos ocupados en este, en este mundo de, 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 de mucho trabajo, y muchos quehaceres, podemos de repente tener un tiempo ahí de poder, digamos, este a entregarnos uh, más a fondo en, en, en el sentido de qué es lo que realmente el Señor nos está llamando. Si es que nosotros tenemos ese espíritu de servicio,
1: ¿será que por ahí tenemos también un camino para reconsiderar la vocación del desarrollo eh, Justamente. Eh, bueno, en primer lugar, Dios tiene muchos canales o muchos caminos por los cuales puede llamar eh, a los eh, varones o mujeres también a un, un servicio, ¿no? Un servicio en primer lugar. Y cuando hablamos de una vocación ya eh, puede haber una vocación dentro de otra vocación. Uh -huh. Y aquí eh, el ser humano puede tener la vocación, por ejemplo, ya le dije sacerdotal y dentro hay una vocación o un carisma especial para una misión, puede ser un orante o una persona de mucho sacrificio, una persona de mucha caridad o una persona de formación, también hay unos que son muy inteligentísimos, son profesores en universidades y dan cátedras, etcétera, y otros a través eh, de la vida más parroquial y atención, ¿no? Entonces, vemos sacerdotes también que tienen esa, esa, ese carisma diferente algunos que otros, pero todo al final es una vocación a la cual Dios le llama. Entonces, eh, cuando también hablamos de la vocación, por ejemplo, matrimonial o el camino profesional... Ahí también Dios puede regalarle a ustedes, estimados televidentes, oyentes, esa posibilidad de poder encontrar un camino donde la persona pueda servir. No olvidemos que la palabra servir, pues es hacerlo de manera desinteresada, de manera voluntaria, de manera alegre. No se puede servir, eh, digamos, con un látigo detrás, porque ya no sería un servicio, sino sería una esclavitud, ¿verdad? Y el servicio lleva consigo eh, el tema de la caridad. Eso es obligatorio. Y la caridad lleva consigo hacerlo por Dios, porque si una, es una caridad solamente porque yo quiero que me reconozcan mm -hmm. o me to, pongan una medalla, pues ya, ya, no, ya dice el Señor que ya está pagado uno. Entonces, en cambio, si uno lo hace eh, por caridad y por mucha eh, vocación de servicio, entonces ese, esa obra va a ser muy fructífera o muy bendecida por Dios. Eh, él sabe el valor de todo lo que se puede hacer. Pero aquí es muy importante descubrir que eh, el ser humano puede encontrar. Ahora sí, sí, Dios lo puede dar por diferentes canales, ya dijimos. Ahora, el ser humano, ¿cómo lo descubre? Eh, por ejemplo, cuando llegó el Papa Juan Pablo II a muchos países, ¿cuántos agradecen su vocación gracias a, lo, a la presencia del Papa, presencia a su mensaje, a su llamado, etcétera? Por ejemplo, no en la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, todo evento, eh, un, una película, este, este programa... Eh, no sé, una canción un retiro espiritual, el grupo juvenil eh, el que también hayan promotores vocacionales van a ayudar a que se promuevan las vocaciones, en primer lugar al sacerdocio el sacerdocio, tienen que entenderlo los hermanos católicos uh -huh. es un regalo de Dios a la humanidad y es un milagro que realmente exista para bien de la sociedad o la comunidad, no solamente católica eh, sino universal, eso tiene que, que, que entenderse por eso el sacerdocio tiene su presencia, su valor y su, digamos así, su significado dentro de cualquier país, en cualquier lugar. ¿Eh? El sacerdote, pues hablamos como el papa o cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes o diáconos, ¿no? Aunque el diaconado pues todavía es, está en, en, en camino al sacerdocio pero ese camino también lo podemos valorar en las religiosas, en las mujeres ya, ¿no? Las religiosas también tienen una 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 misión maravillosa, una vocación de servicio que lo van a dar entregándose, igual que el varón, al servicio, en este caso, de los demás, por amor a Jesucristo. De esta manera, ese camino o esa vocación también se puede encontrar, de igual manera, para las mujeres, eh, en estos eh, canales que estoy manifestando, y luego viene ya la vocación eh, para un padre de familia, una madre, un profesional, una persona de su casa, que también puede encontrar su, digamos así, su llamado a dar lo mejor de sí a través de, de, de sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, tú, Luis, a través de la radio. Y así, cada persona cuando se siente eh, entonces motivada, entonces permite que eh, esa vocación vaya creciendo y va encontrando por dónde puede responder su capacidad. Fíjese que eh, también yo tengo todos los días eh, el envío del de, de evangelio a la gente y uno de los puntos que yo resalto mucho a través del mensaje del evangelio diario es que el ser humano se dé cuenta que cada día debe ser maravilloso y tiene que darse cuenta qué cosa tiene que eh, brindar hacia los demás. Un católico de por sí tiene que tener en medio de sus actividades la caridad como un punto de vida, un, un, una acción que tiene que ser por lo menos unita cada día. Y entonces la caridad, como dije, es un gran servicio y ahí puede encontrar un camino, ya no solamente de hacerlo de manera o espontánea o uno al día, sino como una misión, ¿no? Para los niños, niños pobres o para la gente abandonada o para los ancianos o para educar a la gente o para la apologética, o sea, muchas labores donde uno puede desarrollar su misión como cristiano en la misma iglesia. Padre, qué bueno que usted este, resalta
0: este, esta misión que usted tiene de compartir el Evangelio todos los días así a través es. de su plataforma, que ya le vamos a decir cómo, cómo llegar ahí y visitarlo al Padre. Eh, bueno, eh, digamos, eh, hablando de vocación, dentro de la vocación.
1: Así es, así es. <ríe>
0: usted es sacerdote diosesano. Eh, usted ha descubierto muchos talentos durante, seguramente, ¿no? Claro, Dentro, claro. porque todos descubrimos siempre talentos nuevos. Eh, el que les habla, por ejemplo, eh, tuve esa experiencia cuando entré a trabajar por, para Radio María como voluntario. Eh, y después, creo que diferentes factores eh, conducieron a que al final estuve compartir un poquito de lo, de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Compartiendo la palabra. Eh, y haciendo entrevistas, obviamente. Y, este, Padre, entonces, eh, digamos, dentro de esa vocación um, del sacerdocio, ¿qué otros talentos usted eh, ha descubierto y en qué se desempeña? Si lo está, lo está digamos, este, desarrollando. Sabemos que eh, compartir el Evangelio todos los días tiene que aplicar ciertos métodos tecnológicos para poder hacer eso, ¿no? ¿Qué otros, de otras misiones usted sea, está, está ahora, digamos, enfocado, Padre?
1: Bueno, realmente eh, lo primero que claro, es la parroquia, ¿no? La parroquia que tiene, eh, yo pienso, tres tipos de acciones. Una acción que es la que ya está formalmente organizada, unos horarios de celebraciones, de actividades eh, ya planificado. Luego otro horario que es lo que la gente pide, cosas especiales que hay que atenderlo ciertamente, ¿no? Eh, eh, pero luego vienen otras actividades que es la que uno puede descubrir en los talentos o cosas más eh, espontáneas o cosas nuevas que van surgiendo ¿no? y eso es algo que yo tengo que resaltar, por ejemplo, eh, dentro de mi persona ¿no? eh, en diferentes tiempos, eh, como usted dice, el tiempo nos va demostrando muchos talentos en un tiempo, por ejemplo, estábamos editando muchos libros editado libros de catequesis para la primera comunión, catequesis en general, varios libros, pero para el mundo campesino, para el mundo donde trabajaba yo en la serranía, y ahí los textos tienen que tener un, un matiz muy asequible para la gente de, la, de los Andes, ¿no? Pero después ya hemos hecho producción y he estado metido yo en el tema de Biblias, Hemos editado muchas Biblias debido a que, eh, o sea, las Biblias normalmente tienen un costo, pero si lo hacemos nosotros va a salir un costo mucho menos de la mitad. Y hemos hecho varios miles y miles de Biblias para todas las parroquias y lugares que necesitaban. Y luego también saqué eh, edición mi libro Catecismo Devocionario, que durante un año lo trabajamos con muchas personas viendo lo que le gustaba, lo que le parecía, lo que entendían, lo que les parecía bien. Y entonces ya salió la edición que también salió cinco ediciones y muchos miles de libros eh, en cada edición que después se, termi se terminó. Y también después eh, editar cancioneros, también libritos cancioneros que eran muy populares en los tiempos de, de aquella época. ¿no? Ya luego se dejaba esa edición eh, de, de, digamos de miles para editar diferentes textos, pero en tamaño más corto. No dejo de editar libros. Por ejemplo, hay un libro que usamos ahora nosotros que se llama El Rosariero. ¿no? Que usan mucho los campesinos cuando fallece una persona y están cantando el rosario, cantando el rosario, dura dos horas y están a la, ¿Cómo es que se canta? Leyendo eh, algunas frases en poesía y oración también son de eh, toda la pasión de Cristo, la pasión de Cristo, María presente, los apóstoles y se reza el bendito, se reza ahí o se canta el credo, la salve, bueno y se reza lógicamente el rosario normal. Estos eh, libritos son muy queridos por la gente, eh, lo, lo rezan los que saben, los que saben cantarlo, es, son ton, notas musicales muy simples, eh, pero a la vez eh, es necesario, bueno, en toda la provincia donde yo trabajo. Y luego también el libro de los bautismos, con lo cual es un librito nuevo que permite que los padrinos, papás tengan un, eh, un resumen de lo que es el bautismo y la gente lo lleva eh, mucho más en la pandemia, lo hemos distribuido un montón porque la gente no podían acercarse y se le daba el libro, lo estudiaban en casa como charlas de bautismo, por ejemplo, ¿no? un libro muy, muy didáctico. Bueno, después ya cuando hemos empezado la pandemia me he dedicado a difundir el evangelio y ante la gravedad de la pandemia me he puesto a hacer las plegarias. O sea, junto al evangelio van las plegarias eh, en audio mayormente. El evangelio se necesita en, en video también. Y eh, me he conectado con emisoras, con amigos que tienen paquetes, digamos, de, de, de grupos. Y ahí se, se, se transmite eh, también las plegarias eh, a muchísima gente. Donde yo voy rezando, todos los días un grupo de oraciones. Mayor, mayormente son los salmos de oficio o de laudes. Y luego aplica otras oraciones. Y ya después vienen las plegarias o las peticiones. se me envían de todas partes, de todas partes del mundo, digamos así, mis amigos... O personas, eh, quiero que recen por fulano de tal, por fulano de tal, fulano de tal, te ya lo junto yo cada día. Y luego hago ya la lista oración de salud y oración de difuntos, digamos. Todo eso va a durar 11 o 12 minutos las plegarias, ¿no? Y eh, lo importante es que gracias a ello hemos estado orando durante tiempo de pandemia. Y ahorita estamos en la oración del mil, eh, 1,572 plegarias ya, o sea, Ahí, sin romper día por día, orando, orando con la gente. Entonces, la gente ya en su casa lo ponen y van orando también ellos y nos acompañan a orar por las intenciones que estamos poniendo ahí, por ejemplo, ¿no? Y además del Evangelio, que el Evangelio se compone de leer el Evangelio del día, de hacer un pequeño comentario y leer el Santo. ¿Y por qué yo lo hago el Santo? Porque digo, el Santo aplicó el Evangelio. También nosotros podemos aplicarlo un día, el Evangelio, porque el Evangelio está hecho o está dicho para nuestra vida no está hecho solamente decir ay qué bonito qué precioso sino algo más que eso no y entonces eh, así y luego tenemos otros otras capacidades que Dios nos bendice por ejemplo mi campo de acción es con los niños no con los niños y por eso tenemos por ejemplo el comedor parroquial hacemos campañas navideñas excelente yo estoy feliz y a, a veces me, me conmueve ciertamente cuando encuentro a los niños en el campo que reciben su juguetito y lo miran y lo revisan, etcétera, o una muñeca, un carrito, depende, ¿no? Y compartir, pues, la chocolatada. En el Perú es muy popular darle chocolate a la gente, su panetoncito que le damos unos chiquititos así personales, sus dulces, su canchita, sus... y luego le regalamos ropita. Entonces, toda esa campaña lo hacemos con un grupo de voluntarios que son jóvenes todos ellos y nos vamos, el año pasado hemos ido, por ejemplo, a 24 pueblitos, 24 todos los días, uno, dos, uno, dos. Empezamos el 11 de diciembre y terminamos más o menos el 6 de enero de ir a diferentes comunidades, ¿no? Ahí le hacemos su misa, le hacemos su, su animación que le llamamos o su fiestecita ahí en el lugar puede ser una capillita, puede ser un... no sé, lo, donde nos presten en cada pueblito, y ya la gente están preparando ya las ollas con la leñita ahí, eh, lo que es ya el, el, el chocolate y todo aquello, ¿no? De tal manera que eso nos permite llegar a muchísima gente, pero yo les digo que no solamente es decir, tomen, lleven, sino en nombre de Jesús, es lo más importante por uh -huh. Jesús, y yo llevo mi Jesús chiquito, bueno, lo llevo ahí, y le digo, Él, Él es el que va a hacer todo esto, entonces, uh -huh. para que se convenzan que es por amor a Dios... Más que solamente porque a mí me, me gusta, ¿no? Si no, claro, a mí me gustaría estar sentado, pero mejor no, hay que hacer algo y esa es la misión. Y después hacemos repartición de útiles escolares en tiempo de clases para un grupo de niños y hacemos, como no podemos llegar en mi, en mi parroquia, hay como 200 comunidades y no se puede llegar, imposible. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Cada año vemos un grupo, un grupo, ¿no? Mayormente yo voy donde hay, hay necesidad en todas partes, pero vamos a donde está la gente humilde, y cada mes vamos a pueblitos que no podemos llegar durante la Navidad. Entonces vamos ahí, como reci recién estuve en dos pueblitos, uno se llama, por ejemplo, no para decir El Bosque, y otro se llama Chugur de Selendín, entonces ahí hemos estado actuando con los niños y, y, y la gente. Eh, por ejemplo, hay un pueblito que parece que no hay nadie, está todo vacío, ¿no? Y con el parlante, vengan hermanos, hemos venido de la iglesia a traerle ayudas. Y al momento, 80 personas. ¿De dónde salieron ustedes? Estaban, claro, es una comunidad muy alta, hace mucho frío. Por eso que la gente no está en la calle, mayormente están en su casa un poco abrigados. Pero es gracioso, pero a la vez una buena obra. Así es. Por ejemplo, hasta ahí le digo yo como una posibilidad. Y luego venir a Estados Unidos, para mí, es una oportunidad de conseguir ayuda. <ríe> ayuda para, para nuestro pueblo. Miren qué, qué bonito solamente decir de manera rapidita, eh, gracias a Dios, bueno, allá yo trabajo eh, a 2,500 metros de altura Hasta 3,500 o 4,000 llega la parroquia Hay que subir y entonces eh, la movilidad nuestra es un autito que se está dañando mucho eh, Entonces yo vine con la misión de conseguir una troca, ¿no? una, una camioneta Y gracias a Dios le hemos conseguido, ahora es llevarla Y ahí vamos a llevar ropita, vamos a llevar juguetes que nos están donando Así cada año yo trato de llevar cositas que nos donan para repartir a los niños en nuestro Perú. Y otra cosa importante, por ejemplo, hace pocas semanas estuvo la, eh, la hermana Scarlett Sandoval en Perú, eh, en nuestra parroquia, haciendo una misión odontológica que llevó a, hemos llevado ayuda a cinco seis, seis comunidades, ¿no? Eh, y en cada pueblo han hecho eh, curación de los dientes, eh, limpieza, extracciones Y luego también se ha hecho eh, eh, donación de, de lentes para la gente eh, se ha hecho también corte de cabello, eh, se ha hecho también donación de sandalias, juguetes para los niños. ¡Wow! Una misión muy, muy bonita. Y yo creo que a 500 personas por lo menos hemos llegado en esos días con Escales Sandoval, la, quien, quien se quedó muy feliz porque la gente también le correspondió con su cariño, con su estimación. Y luego nosotros felices de la gran ayuda que se pudo brindar a la gente. Así es. Bien. Padre, gracias, gracias por compartir también a... Uh a la audiencia de lo que
0: usted hace y la necesidad es. que usted también tiene, eh, donde, bueno, eh, hace su labor pastoral. Uh -huh. Y la verdad que, ojalá hermanos, ustedes también puedan ayudarle al Padre Bien, desde bueno. donde están. Gracias. Y vamos a darle la información de cómo, cómo ubicarlo en las redes. Así que, Padre, me hace acordar al final. Si no, sí, sí. <risa> El WhatsApp sobre todo más fácil. Exactamente. Bueno, eh, Padre, eh, hablando de, del, del pueblo de Dios, eh, y nuestros pueblos, en lugares así un poco remotos también. Eh, y la religiosidad es un tema de que a veces este, eh, no lo tenemos muy claro. Las devociones populares, uh -huh. eh, los hermanos eh, separados, le, le decimos así, o los esperados, uh -huh. eh, <risa> siempre, digamos, este, usan eso como pretexto para criticar a la iglesia católica, eh, nos dicen que nosotros pues eh, adoramos a las imágenes, adoramos a, eh, a los ídolos, en este caso a los santos, ¿no? Pero obviamente sabemos que eso no es así, así ¿no? Es. Pero que este es un desafío, es un reto para todos nosotros, eh, y esto tenemos que también despertar conciencia, ¿no? Eh, de que también tenemos que ayudar a, a, a reeducar nuestra, este, eh, a nuestros hermanos que no saben más o menos eh, el tema esto de, de, de la diferencia entre adorar y, y hacer reverencia. Puede ser que en lugares muy remotos en nuestros países eh, todavía las personas quizás eh, estén más eh, abocados a un, a, una, a un santo y no saber realmente que es Cristo aquí nosotros adoramos, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, Padre, nosotros, o sea, ya que más o menos he, he, he enfatizado algo, pero usted, ¿de qué manera nos podría aconsejar, ayudar y hacer que esta, esta, esta problemática se, se, se resuelva de una manera tal? Claro, tenemos que estudiar, tenemos que formar, formarnos en la
1: fe más, pero ¿cómo podríamos ayudar? Sí, justamente, Luis, es muy importante a nuestros oyentes o televidentes decirles que todo protestante, protestante primero, eh, va a entender y él lo sabe que la iglesia en su doctrina nunca eh, ha dicho, ni lo dirá tampoco, que hay que adorar en este caso una imagen, un santito o una representación, voy a decir religiosa. Eh, y todos saben que el único adorado es el único Dios, porque somos monoteístas, el Dios que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios verdadero. Y la iglesia lo, lo ha predicado desde el inicio, continuando la, la doctrina judía también, que tiene una, un solo Dios, ¿no? De tal manera que eh, ellos están convencidos, los protestantes, ellos no nos van a hacer ningún problema, van a respetar, saben que las imágenes son una representación, ¿no? Pero cuando ya vamos al mundo del, 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 del sectarismo, del evangelismo sectario, y ahí cambia toda la figura, en este caso, de los eh, eh, fundadores de las diferentes eh, congregaciones. Podemos llamar iglesias, pero con minúscula porque la única iglesia es, es la, la iglesia fundada por Jesús. Y ellos no han sido fundados. Bueno, lo importante aquí es resaltar que ellos utilizan como un, un caballito de batalla y como un punto, no solamente de, de, de que ellos a la iglesia católica le quieren corregir, sino que ellos quieren buscar adectos a través de ese golpe duro que quieren dar a través de justamente lo que la gente más puede tener, esa devoción, esa religiosidad, que es lo que vamos a explicar ahorita mejor. De tal manera que ellos buscan entonces en sus predicaciones Utilizar las citas bíblicas, especialmente de Éxodo, de no fabricar imágenes, pues, eh, diferentes, ¿no? De, ni, ni, no solamente de, de una persona, sino también de animalitos o de, no sé, seres, una planta, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, de hecho, que ellos se dan cuenta de que la iglesia no lo adora, pero ellos lo toman como eh, que toda la iglesia lo predica eso, y no es así, ¿no? Ahora, que algunas personas utilicen el término adorar una imagen ya en la iglesia católica, no es que ellos estén adorando, sino simplemente que ellos están haciéndolo como si fuera una, eh, un, un signo de respeto, solamente que la palabra adoración es muy, muy popular o muy fácil de, de pronunciar o de, de, de recordar, más que la palabra veneración, ¿no? Porque ellos tendrían, los católicos tendrían que hacer esa diferencia, pero como tú dijiste, por falta de formación o falta de una guía, es donde ellos eh, confunden los términos. Pero no olvidemos que ya la palabra adorar significa que uno reconoce en ese objeto, en ese ser, en esa persona, uh -huh. que es un Dios, ¿no? Y entonces, entre los católicos, nadie le puede decir, oye, ¿San Martín de Porres es un dios? Sí, sí, San Martín de Dios es un dios, por lo tanto nuestra iglesia es politeísta. No, 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 uh -huh. no lo van a decir ni un católico así, solamente que lo utilizan como un, eh, como un signo de respeto hacia lo religioso o espiritual. Ahí está, un, un, un problema de términos. Pero como les dije, aquí viene el campo ya de los sacerdotes, el campo de los pastores de la iglesia, eh, o los o lo responsables como catequistas, etcétera, formadores, eh, para que puedan ellos y, y nosotros explicar. Por eso aprovechamos nosotros, a través de las devociones populares, explicar yo personalmente hermanos en por ejemplo tuvimos hace poco la fiesta de la virgen del carmen eh, en nuestra provincia que congrega miles de personas en las novenas se congrega mucha gente para la misa la procesión que se hace por las calles y entonces, ahí machacando no que la importancia de la imagen de maría no es que nos quita el lugar de dios o ella es una diosa definitivamente y la gente va a entender porque saben que es así ¿No? pero lo, lo tengo que decir para que entre bien en su cabeza frente al ataque de los de los de de las sectas, las sectas en nuestra provincia también son eh, varias y cada vez se dividen entre ellos porque no se llevan bien, mayormente el pleito de las sectas pues cuando se dividen es por problemas económicos, ¿no? por problemas del diezmo y no quieren pagar y tienen envidia porque hacen actividades, el dinero no lo entregan, todo, Ahí es la división de las sectas en gran mayoría, ¿no? No es por doctrina, porque ellos van a, van, a, van a predicar casi lo mismo, casi. Ninguno va a predicar lo mismo, porque cada uno va a buscar un cambio. Pero el caballito de batalla va a ser el tema, por ejemplo, de las imágenes. Entonces, cuando tenemos esas devociones populares, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, celebraciones eh, en el campo, donde se reúnen 300, 500, 400 personas. Ahí también machacamos los temas de entender bien el, la importancia de Jesucristo como centro de la fe, y, y es lo que predica la, la iglesia, ¿no? Jesucristo nos lleva al Padre, con, el, con la fuerza del Espíritu Santo, no se puede separar al Padre, al Hijo, sí. ni al Espíritu Santo. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Claro, y también quisiera agregar a su Padre
0: que no solamente esto se debe ser la labor eh, primordial del sacerdote, también de nosotros, Así es. los laicos, lo que estamos preparados, lo que estamos, nos estamos formando, digamos, ¿no?
1: Y, y compartir eso, porque si nos quedamos en silencio bueno, por, por eso es importante el catecismo. Cuando una persona aprende el catecismo, bueno, la Sagrada Biblia, va a entender mucho eh, cómo poder aclarar. Nosotros no tenemos que sentirnos mal porque el te va a decir, el, el, sobre todo el sectario, ¿no? Tú adoras. Y, y le voy a decir, yo cómo voy a adorar si, o sea, yo adoro a, a una imagen, quiero decir, ¿no? Ahora, no olviden que las imágenes también tienen un significado, en primer lugar religioso, por orden divino, y las imágenes oh. están presentes a través de la Escritura, así es que nos basamos en torno a la Escritura, pero las imágenes también tienen una importancia en torno a la historia de la Iglesia. Que sepan ustedes, hermanos, que eh, ya en la fundación de la Iglesia, en el siglo II, eh, III, hubieron los famosos iconoclastas, que era una corriente de pensamiento eh, o filosófica y religiosa, religiosa que querían quitar todo tipo de imágenes de las iglesias que recién se estaban construyendo con el fin de hacer supuestamente caso. A la prohibición de Éxodo, pero la iglesia, el Papa y los obispos entendieron que no era eh, de, de destrozar. Claro, si en la iglesia introducimos una imagen contraria, por ejemplo, un toro para venerarlo, ya cambia la cosa, no ya ahí es algo totalmente no cristiano ni religioso, sino ya sería como un invento, lo cual hay que, hay, hay que tener mucho cuidado. Ahora, que un pueblo también eh, convierta, tú dijiste también esa frase, convierta a, un, a su santito. Como si fuera lo máximo, ya sería una confusión muy grande, como un borrachito, me acuerdo en un pueblito que celebran a San Agustín, ¿no? Y el borrachito decía por las calles, fíjate, decía eh, con San Agustín todo, decía así, con Cristo nada, decía así. Y le preguntaron por qué. No, es que en la fiestas San Agustín, yo tomo, me invitan a tomar, yo soy feliz. En cambio, con, cuando me llevan al retiro espiritual de Juan 23 con Cristo, mejor no, porque ahí me quitan la de la cerveza. Entonces, esa es una manera muy, muy triste de entender la religión como si fuera solamente algo devocional, solamente devocional, o solamente la imagen es todo y, y Jesús y, y lo demás ya se queda en el olvido. Ahí está mal. Por eso hay que educar a la gente para que vaya al seguimiento sincero de Jesús y no solamente aquello que le conviene, lo cual sería también muy peligroso. Y ese es un tema ya de formación en la iglesia, pero no es un tema que la iglesia se equivoca, porque la iglesia dice la verdad, la doctrina es correcta en la iglesia católica.
0: Amén. Okay. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender un poco más sobre eso. Y bueno, pasemos rápidamente a otro tema, ya que el tiempo ha pasado, la sí, gente, bro, creo que, sí. que tenemos sí. escasos minutos. Y aprovechando que usted está con nosotros aquí y... y... Es un privilegio, la verdad, Padre. Muchísimas a gracias por esta oportunidad. Eh, hablemos lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Eh, pero antes de eso, quisiera que nos explique un poco, Padre. De repente, por ahí estamos un poco confundidos. Se habla del de fin de los tiempos,
1: pero no es el fin del mundo. ¿Por qué el fin de los tiempos? Eh, bueno, yo, yo pienso que tienen que todos entender que en todo ser humano van a haber tres finales tres finales. Eh, el primer final es el, el personal. Eh, voy a decir así, cada uno un día se va a terminar y no tenemos que tener eh, eh, miedo al fin del universo, del mundo, sino cada uno prepararse para su fin personal, que creo que es lo más seguro y más próximo uh -huh. que va a existir, como ya lo han pasado muchas generaciones, ¿no? Y luego el tema del de fin de este, de este mundo eh, en el sentido, la Biblia habla que este mundo va a ser renovado. No es el fin del mundo como tierra, como material, uh -huh. sino como el mundo, digamos así, eh, de todo lo temporal, de todo lo que es el pecado, de las limitaciones. Esto tendrá un fin eh, ya eh, para que se renueve todo en Cristo, va a haber un cambio total. Eso es tema de fe, tenemos que creerlo, y luego el tercer fin, es ya ese fin que nosotros tenemos que, eh, ya para todo el universo, ya el, el juicio universal, en otras palabras, donde Dios, pues enviará al mal, al mal la muerte y el demonio, a su infierno, ahí se cancelado, y entonces reinará, eh, eh, el reino de los cielos será en la tierra totalmente instaurado, ¿ya? Eso tenemos que entenderlo bien, según lo explica, pues, Jesús y eh, el Apocalipsis, pero lo más importante que hay que resaltar ahorita uh -huh. es que los, los eventos que existen en la actualidad eh, son muy tristes, de verdad, eh, pero no podemos decir que ya es el final de este mundo y eh, yo le pido a ustedes que sepan que este, este temor no solamente es algo que pasa hoy ya pasó en el siglo uno fíjense eh, la iglesia católica pensó también lo peor, en el, eh, para el primer milenio, en el, para el año 1000, mucha gente también se preparó para el final, en el año 2000 también hubo toda esa, esa voz de que el fin del mundo ya llegaba, ¿no? que se iban a atascar las computadoras, que iba a venir el final, y algunos protestos, sectarios mejor, han, han propuesto diferentes fechas, ¿no? que ya en tal fecha se va al fin del mundo, vamos a tal montaña a esperar al Mesías, que ya llega. Entonces, todo eso es algo muy, eh, digo yo, muy malo que, que, que lo digan. Por lo menos la iglesia católica no está predicando eso. Simplemente hay que estar preparados para cuando Dios quiera. Y lo que dice Jesús, dice, no se pongan tristes, más bien levanten la cabeza porque se acerca su liberación. O sea, pasaremos de un mundo pues, limitado a un mundo totalmente renovado y eterno. Pero lo más importante es también saber que en las redes, hay un montón de pastores, es, es, es como un show, que están predicando, ya se acerca al el final, el, el, la, la guerra de, de, de Israel especialmente. Este, entonces, todas esas eh, tendencias que meten miedo en la gente y hablan, por ejemplo, de la famosa teología del arrebatamiento, ¿no? Que ya Cristo viene, Cristo se acerca y va, va a sacar a uno, lo va a llevar a uno, otro lo va a dejar. Es esa doctrina eh, precipitada es lo que hace que ella, esas señores saquen buenos fondos económicos, de verdad, porque la gente la tienen atemorizada. Yo conversaba con una señora adventista y le, y le decía, hermana, ya, fin, ya viene el fin del mundo, prepárese. Y la hermana me decía, sí, padre, tiene razón, porque ya los signos de los tiempos están. Entonces, ese tema de que se predica en sus eh, templos es algo realmente muy negativo, y lo que tienen que hacer es vivir en paz, solamente vivamos en paz como hermanos. Ahora, si hay una guerra, hay que ver la paz para esa guerra, y a Dios dispondrá el momento final. Por eso también cuando vino el famoso coronavirus, varios ya estaban eh, eh, anunciando el fin de los tiempos, inclusive con la vacuna como el signo de la bestia. O sea, son cosas que eh, los protestantes o sectarios como sea, quieren meter en la cabeza de la gente que ellos han descubierto todo. Por ejemplo, hace poco un pastor estaba predicando que iba a haber eh, el 24 de septiembre un terremoto en Panamá a las 11 de la mañana, prepárense. Y todo era para jalar gente para su iglesia, para que oren, hagan ayuno. O sea, algo tan chistoso, pero tan crítico y hay gente que lo escucha no no gente, todo, mucha no, gente lo cree. hay gente que lo cree no no uh -huh. todo, pero de ahí donde se dejan envolver, y el problema no olvide usted hermano, que siempre las cosas así eh, llamativas o muy fuertes o malas noticias son las que más difusión tienen que las buenas noticias o los buenos mensajes pacíficos, porque dicen, no tranquilo, en cambio lo otro avise, entonces eh, eh, ya se, la gente se desespera y le llama la atención, sí es padre bueno, padre, se nos acabó el tiempo. Sí, el tiempo, el tiempo. Eh, pero yo creo que esto
0: vamos a tener que programar una, una otra entrevista más. Con mucho gusto. Eh, si Dios permite. Y, y bueno, quisiéramos, antes que ya habíamos dicho que por favor nos, eh, nos diga cómo llegar a sus medios, a, a sus redes para poder seguirlo, padre. Eh, sí, por favor. Bueno, yo,
1: yo, le, yo le digo con todo cariño que si sí, es posible conseguir pero bueno, una comunicación, ¿no? Porque eh, yo personalmente le digo, estoy a la orden, eh, siempre recibimos como sacerdotes consultas para dialogar eh, sobre temas familiares, temas matrimoniales, o temas, por ejemplo, de un enfermito que quiere rezar, o la lista de sus nombres, con todo gusto y con toda eh, libertad, le podemos atender, sé, sé que estamos siempre ocupaditos, pero eso no quita que en su momento vamos atendiendo todos los eh, todos los mensajes, ¿no? Por ejemplo, y también eh, en, eh, estamos para transmitir eh, algo, algunos rezos que ustedes desean, lo podemos preparar con mucho gusto, ¿no? Y también, eh, hermanos, me pueden buscar en el Facebook, ¿no? Alfonso Obando Manayay. Así está mi, mi nombre, ¿no? Ahí lo ven ahí en la pantalla. ¿no? Ah, ya. Alfonso Listo. Obando, Obando Manayay. Manayay. Y también mi número de WhatsApp del Perú es eh, Más 51, ¿ya? ese código del Perú. Y luego 979513000 es mi número para poder contactar, que el WhatsApp para mí es lo más práctico de verdad, no tengo otra red por ahora porque el tiempo nos da quizá para tener otras redes disponibles, eh, pero sí, esto, mi correo también por si acaso es padrearón. A-R-O-M, ¿no? y arroba hotmail.com, Arón. y ustedes pueden consultar también. Muy bien padre, bueno, eh, quisiera por favor, nos dé una bendición. Muy bien. Que esta bendición llegue a todos los hogares y que el buen Dios que nos ha permitido hablar en su nombre y para su nombre sea de bendición para ustedes, hermanos, y sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, padre. Hermano, un gusto. Un tremendo, bendición. tenerlo otra a vez. Aquí está, padre, y
0: la próxima vez vamos a <ríe> vamos este, de hablar de otros temas tan importantísimos que el Padre nos va a ayudar a entender. Nos vemos entonces en el próximo programa de Voces Católicas al Aire. Gracias.